0: Olá, bom dia, eu sou Cláudia Freitas, faço leituras psicanalíticas e outras. Voltaremos, voltamos agora com a leitura do livro da Clarissa Pinkola, Mulheres que Correm com Lobos. No capítulo 9, estamos iniciando hoje, o tema do capítulo 9 é a volta ao lar, retorno ao próprio self. Vamos fazer essa leitura do capítulo 9 em alguns episódios, Ok. Então, vamos iniciar a leitura. Esse capítulo 9 está na página 293 do livro Mulheres que Correm com Lobos. Inicio a leitura. Existe o tempo dos homens e o tempo selvagem. Quando eu era criança, nas florestas do norte, antes de aprender as quatro estações do ano, eu imaginava que havia dezenas de estações o tempo das tempestades noturnas, o tempo de relâmpagos silenciosos no horizonte, o tempo de fogueiras nos bosques, o tempo de sangue na neve, o tempo das árvores de gelo, o das árvores encurvadas, o das árvores chorando, o das árvores cintilantes, o das árvores empanadas, o das árvores ondulando apenas nas folhas mais altas e o das árvores deixando cair seus frutos. Eu adorava as estações da neve de diamante, da neve fumegante, da neve queixia e até mesmo da neve suja e da neve endurecida, pois essas últimas indicavam que estava chegando o tempo dos botões em flor no rio. Essas estações eram como visitantes sagrados importantes e cada uma mandava seus arautos: cones de pinheiros abertos, cones fechados, cheiro de folhas apodrecendo, cheiro da chuva que vem cabelos quebradiços, cabelos escorridos, cabelos volumosos, portas frouxas, portas soltas, portas que não se fecham de jeito nenhum, vidraças cobertas de fios de neve, vidraças cobertas de pétalas úmidas, cobertas de pólen amarelo salpicadas de resina. E a nossa própria pele também tem seus ciclos, ressecada, suarenta, empoeirada, queimada de sol ou macia. A psiqueia e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos, estações de atividades e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, de procura e de descanso, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Enquanto somos crianças e meninas, a natureza instintiva percebe todas estas fases e ciclos. Ela paira bem perto de nós. E nós estamos conscientes e ativos em períodos diversos, segundo a nossa decisão. As crianças são a natureza selvagem, e sem que recebam ordens para isso, elas se preparam para a chegada dessas estações, saudando-as, vivendo com elas e guardando esses tempos em recordos. Lembranças, a folha cor de carmim dentro do dicionário, as penas de pássaros, as bolas de neve no congelador, aquela vargem, varinha, pulso ou pedra especial, a concha diferente, a fita do enterro no passarinho, um diário de perfumes da época, o coração tranquilo, o sangue que excita e todas as imagens nas suas mentes. Houve um tempo em que vivíamos em harmonia com esses ciclos e estações ano após ano e eles viviam em nós. Eles nos acalmavam, Faziam com que dançássemos, nos sacudiam, nos tranquilizavam, faziam com que aprendêssemos instintivamente. Eles faziam parte da pele da nossa alma, um pelo que envolve a nós e ao mundo natural e selvagem. Pelo menos até o momento em que nos diziam que, na verdade, havia apenas quatro estações no ano. E que as próprias mulheres tinham apenas três estações. A infância, a idade adulta e a velhice. Isso supostamente... É era tudo isso. No entanto, não podemos nos permitir perambular como sonâmbulas em voltas por essa invenção frágil e desateta, pois ela faz com que as mulheres se desviem dos seus ciclos naturais e profundos e, portanto, sofram de aridez, exaustão e nostalgia. É muito melhor que voltemos aos nossos próprios ciclos exclusivos e profundos, a todos eles, a qualquer um deles, o conto que se segue trata dos ciclos mais importantes da mulher. A volta ao lar, ao lar selvagem, ao lar da alma. Essa história é contada em todo o mundo, pois é um arquétipo, um conhecimento universal sobre uma questão da alma. Às vezes os contos de fadas e os contos folclóricos brotam de um sentido de lugar, especialmente de lugares significativos da alma. Essa história é contada nos países frios do norte, em qualquer região onde haja o um mar ou o um oceano glacial. Versões dessa história são contadas entre os celtas, os escoceses, as tribos do noroeste, da América do Norte, os povos da Sibéria e da Islândia. A história geralmente se intitula a Mulher Foca, ou Selfie Kill, Panhawk, a Pequena Foca, Eliarque, a Carne de Foca. Chamo minha versão analítica para a representação de pele de foca, pele de alma. A Shara nos fala de onde realmente viemos, de que somos feitas e de todos as, como todas nós precisamos, com regularidade, usar nossos instintos e descobrir o caminho de volta lá. Subtópico, pele de foca, pele da alma. Houve um tempo que passou para sempre, o que irá logo estar de volta. Em que o dia corre atrás de outro de céus brancos, neve branca e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar nada viseja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas, hamlets e bocas, manleques e botas. Já de propósito, nesse lugar... As palavras se congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na basta cabeceira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. E foi nesta terra que vivia um homem, um homem tão solitário que com o passar dos anos as lágrimas haviam aberto fundos abismos em seus olhos. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando a foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos que eram capazes de retratar expressões Aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes ele sentia, na, nessas ocasiões, uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a luz subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou um enorme roxa malhada no mar e seu olhar aguçado, Pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remolou lentamente e com remos bem fundos para se aproximar, e lá no alto da rocha imponente, dançava um pequeno grupo de mulheres nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança. E ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam ser feitas de leite de lua, sua pele cintilava como gotículas prateadas, como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco, e a água nele batia, levando cada vez mais para junto da rocha. Ele ouviu o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir, ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado, Entretanto, dispersou-se a multidão que pesava. Pesava lhe pesava pesava-lhe o peito como couro molhado. E quase sem pensar como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca lhe jogada. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro de seu quintual parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era mais linda que ele já ouvira. Como as baleias chamando a madrugada, ou não... Talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera? Ou então não, era algo melhor do que isso. Mas não fazia diferença porque o que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca. E uma a uma, as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganhando de felicidade. Com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda a parte sua pele de foca... Mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado, pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo um apelo a ela: Mulher, case-se comigo. Sou um, um homem sozinho. Ah, respondeu ela: Eu não posso me casar porque sou de outra natureza. Pertenço ao que vo vivem temequeneca lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em sete verões prometo lhe devolver sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora como preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem com olhos que, se não fossem suas horas desvernadeiras, pareceriam humanos. Irei com você, disse ela relutante. Dentro de sete verões tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho, que deram o nome de Douku A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava ao ouruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai escupia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Ooruk para a cama, ela lhe mostrava um buraco na ventilação das nuvens e todas as suas formas. Só que em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão. Pois eram as, essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela se clamou e come, depois começou a rachar. A pele das duas pálpebras começou a descascar. O cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou Naluakia do branco mais pálido suas formas arredondadas começaram a definhar ela procurava esconder seu caminhar claudicante a cada dia seus olhos sem que ela quisesse iam ficando mais opacos. ela passou a estender a mão para tatear porque sua vista estava escurecida e as coisas iam dessa forma até uma noite em que o menino ouro despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele ele ouviu um rugido de urso, que era seu pai, repreendendo a mãe. Ouviu também um grito, como o de, da prata, que ressoa como uma pedra, que era sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há sete longos anos, e agora está chegando o oitavo inverno. Quero que me seja devolvido aquilo que me sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou o marido, você me deixará se eu lhe der a pele. Não sei o que eu faria. Só sei que preciso daquilo a que pertenço. E você me deixaria sem mulher? E a seu filho sem mãe? Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e por isso chorou até dormir, só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho que parecia chamá-lo. «Oruque! Oruki! Ele pulou da cama tão apressado que vestiu o parca de cabeça para baixo e só puxou os clubes até a metade, ao ouvir seu nome chamado insistentemente. E ele saiu correndo na noite estralada. Oruki! O menino correu até o penhasco de onde se via a água e lá bem longe no mar encapelado. Estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram de um amarelo forte. Ouro que... O menino foi descendo, o penhasco de qualquer jeito e bem junto à base tropeçou numa pedra. Não, numa trouxa, que rolou de uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto com milhares de açoites de gelo. Uruqui. O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah, ele sentia seu perfume na pele inteira. E enquanto mergulhava o rosto na pele de foca e respirava seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele como o súbito vento de verão. Ah, exclamou com alegria e dor e levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. ''Ah!'' gritou ele de novo, porque estava sendo impregnado pelo amor infinito da mãe. E a velha foca prateada ao longe mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca, voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir a sua pele de foca. Ah, não, mãe, gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do seu braço e saiu correndo aos tambolhões na direção do mar revolto. Ai, mamãe, não me abandone, implorava o Uruque. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho. Queria mesmo, mas alguma coisa a chamava. Algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. Ah, mãe, não, 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 amigou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos. Segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento, uma vez, duas, três vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar, e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo, até que entraram no abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam andando e jantando, dançando e conversando. E a enorme foca prateada que havia chamado Oruque de dentro do mar da noite abraçou o menino e o chamou de neto. Como você está se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu. Magoei um ser humano. Um homem que me deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar para ele, porque se eu fizer, estarei me transformando em prisioneira. E o menino, perguntou a velha foca, meu neto, ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou e juntos eles choraram. E assim passaram alguns dias e noites, exatamente sete períodos durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher Foca. Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às suas formas arredondadas, ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de eu ver o menino na terra. Nessa noite, o avô Foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles, vieram subindo, subindo de volta ao mundo da superfície. Ali eles depositaram o ouro que delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei: minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedras de focas e lontras. E eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes. Afinal, elas se afastaram, saíram nadando mar adentro. E por último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E orou que, como ainda não era a sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu, se tornou famoso tocador de tambor, cantor e inventor de história. Dizia-lhe que tudo isso decorria do fato de ele, quando o menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. E agora, nas névoas cinzentas da manhã, ele às vezes ainda pode ser visto com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-lo, sempre fracassaram. Ela é conhecida como Tan Kikaki, -ki -ki. a brilhante, a sagrada, e dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões daquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Subtópico, a perda do sentido da alma com iniciação. A foca é um dos mais belos de todos os símbolos da alma selvagem. A semelhança à natureza instintiva das mulheres, as focas são criaturas singulares que evoluíram e se adaptaram através de séculos. Com a mulher foca, as focas verdadeiras só vêm à terra firme para procriar e amamentar. A mãe foca extremamente devotada a seu filhote por cerca de dois meses, dando-lhe a mãe proteção, alimentando-se exclusivamente com as reservas de seu próprio corpo. Durante esse período, o filhote de 15 quilos tem seu peso quadruplicado. Depois, a mãe nada para o mar aberto e o filhote já crescido é capaz de começar uma vida independente. Esses grupos étnicos por todo o mundo, incluindo muitos na região circumpolar da África Ocidental, dizem que os seres humanos não estão realmente animados enquanto a alma não dera à luz o espírito, cuidando dele ou amamentando, enchendo de força. Acredita-se que com o tempo a alma se retire para o mar mais distante. Enquanto o espírito dá início a uma vida independente no mundo. O símbolo da foca para a alma é ainda mais irresistível, porque há duas focas, uma docil nas focas, uma docilidade, uma facilidade de acesso bem familiar, que é viver nas proximidades delas. As focas têm uma certa qualidade canina, são afetuosas por natureza. Irradia delas uma espécie de pureza. No entanto, elas também podem ser muito rápidas para reagir, recuar ou retaliar quando ameaçadas. A alma também é assim. Ela para por perto, ela alimenta o espírito, ela não foge quando percebe algo de novo, de incomum, de difícil. Pode ocorrer, porém, especialmente quando a foca não está acostumada a seres humanos e fica ali deitada num grande estado de beatitude que parece acometer as focas quando, em quando ela não preveja as atitudes do ser humano. Como a mulher foca da história e como a alma de mulheres jovens e inexperientes, ela não percebe as intenções do outro e o perigo em potencial. E é sempre aí que a pele da foca é roubada. Ao trabalhar as histórias de cativeiros, de roubos, de tesouros, bem como a minha experiência de análise de muitos homens e mulheres, cheguei à conclusão de que ocorre num processo de individuação de praticamente todo mundo. Pelo menos um caso de roubo significativo. Algumas pessoas o caracterizam como roubo da sua grande oportunidade na vida. Os apaixonados o definem como roubo da alma, uma identificação do espírito da pessoa, um enfraquecimento do sentido de identidade. Outros descrevem o fato como uma distração, uma ruptura, uma interferência da de algo que lhe era vital. Sua arte, seu amor, seus sonhos, sua esperança, sua crença, sua bondade, seu desenvolvimento, seu honra e seus esforços. A maior parte do tempo, esse roubo crucial se abate sobre a pessoa, vindo de onde ela não espera. Ele cai sobre as mulheres pelos mesmos motivos que ocorrem nessa história do povo inuit. Em virtude da ingenuidade da percepção falha quanto às motivações dos outros, da inexperiência em projetos que poderiam acontecer no futuro, da falta de atenção a todas as pistas no ambiente e em virtude de o destino estar sempre entretendo lições em sua trama. As pessoas que se permitem ser roubadas não são más, tampouco erradas, não são tolas. No entanto, elas estão sob um certo aspecto inexperiente ou estão imersas numa espécie de cochilo psíquico. Seria um erro atribuir esses estados apenas à juventude. Eles podem ocorrer em qualquer um, independentemente da idade, da filiação étnica, do grau de instrução ou mesmo das boas intenções. Está claro que o fato de ser roubado evolui definitivamente para uma misteriosa oportunidade de iniciação arquetípica para aqueles que se veem enredados na situação, o que se aplica a quase todo mundo. O processo de resgate do tesouro e de descoberta de um meio de reabastecer -se o self faz surgir -se quatro construtos vitais na psique. Quando se enfrenta esse dilema diretamente, se empreende a descida até o rio abarro rio. Ele fortalece extremamente nossa determinação de lutar pelo resgate consciente. Ele esclarece com o passar do tempo que é mais importante para nós. Ele nos preenche com a necessidade de ter um plano para nos libertarmos, em termos psíquicos ou outros, e de pôr em cena si no nosso conhecimento recém-adquirido. Finalmente, com a massa importância, ele desenvolve nossa natureza mediana. Aquela parte selvagem se agarja a que também pode permear o mundo da alma e o mundo dos humanos. A história da pele da foca, pele da alma, é de extrema riqueza, pois fornece instruções claras e precisas para os passos exatos que devemos dar a fim de desenvolver e descobrir nosso próprio modo de cumprir essa tarefa arquetípica. Uma das questões mais cruciais e de maior potencial destrutivo enfrentadas pelas mulheres. Consiste no fato de elas começarem vários processos de iniciação psicológica sem iniciadores que tenham eles próprios completado o processo. Ela não conhecem pessoas maduras que saibam como prosseguir. Quando os próprios iniciadores são pessoas cuja iniciação está incompleta, eles omitem aspectos importantes do processo sem perceber e às vezes causam grandes males ao iniciando por trabalharem como ideia fragmentada da iniciação ou ideia que frequentemente está contaminada de uma forma ou de outra. Na outra extremidade do espectro está a mulher que passou pela experiência do roubo e que está lutando para, por ter maior conhecimento e domínio da situação, mas que se desnorteou e não sabe que existem outros aspectos a serem praticados para completar o aprendizado, voltando, portanto, ao primeiro estágio, o de ser submetido ao roubo repetidas vezes. Não se sabe por meio de que circunstâncias ela ficou emaranhada nas rédeas. Basicamente está lhe faltando orientação. Em vez de descobrir as necessidades de uma alma saudável e selvagem, ela se torna vítima de uma iniciação incompleta. Como os canais de iniciação matrilineares, o das mulheres mais velhas que ensinam as mais jovens certos fatos e procedimentos psíquicos feminino selvagens, selvagem, foram fragmentados e interrompidos para tantas mulheres e durante tantos anos, é uma bênção poder dispor da arqueologia nos contos de fadas para ter esse aprendizado. Podemos imaginar de novo tudo o que precisamos saber a partir desses modelos profundos, ou podemos comparar nossas próprias ideias a respeito dos processos psicológicos essenciais das mulheres com aquelas encontradas nas histórias. Nesse sentido, os contos de fadas e os mitos são nossos iniciadores, eles são os sábios que ensinam aos que vieram depois deles. Como os canais de iniciação, volta no parágrafo. Portanto, é para as mulheres semi-iniciadas ou iniciadas de modo incompleto que a dinâmica apresentada em pele da foca, pele da alma, é a mais ilustrativa. Quando se aprende todos os passos que devem ser dados para completar a volta cíclica ao lar, mesmo a iniciação atamancada pode ser destrinchada, refeita e concluída corretamente. Vejamos como a história nos ensina a proceder. Subtópico, a perda da pele. O desenvolvimento do conhecimento, como apresentado em versões do Barba Azul, de Rapunzel, da Parteira do Diabo, da Roseira Brava e de outros contos, Resulta primeiro do fato de estar desatenta, de ser enganada de uma forma ou de outra e a partir daí de reencontrar nosso acesso ao poder. O tema da captura fatal que testa a consciência e termina no conhecimento profundo é um tema recorrente nos contos de fadas com protagonistas femininas. Tais histórias transmitem instruções profundas a todas nós a respeito do que devemos fazer se e quando formos capturadas. E como podemos voltar do cativeiro com a capacidade de passar através do bosque como uma loba? Atravessar a floresta como uma loba? Com um olhar penetrante? Pele de foca, pele da alma, tem um tema invertido. Os contadores de histórias chamam esses contos de histórias às avessas. na maioria dos contos de fadas, um ser humano é encantado e transformado no animal. Aqui, porém... Temos um oposto, um animal que é levado à vida humana. A história produz um insight na est estrutura da psique feminina. A mulher foca a semelhança da natureza selvagem na psique das mulheres é uma combinação mística de animal que, ao mesmo tempo, é capaz de viver entre os seres humanos como desembaraço. A pele, a pele na história não é tanto um objeto, mas a representação de um estado de sentimento de um estado de ser, um estado que é coeso, profundo e que pertence à natureza feminina selvagem. Quando a mulher se encontra nesse estado, ela se sente inteiramente dona de si mesma. Em vez de se sentir força fora de si, a se, pergu a se perguntar se está agindo corretamente, se está pensando certo. Embora esse estado de comunhão consigo mesmo seja um estado com o qual ela ocasionalmente perca contato, o tempo que ela anteriormente passou ali a sustenta enquanto ela se dedica ao seu trabalho no mundo. A volta periódica ao estado selvagem é o que reabastece suas reservas psíquicas para seus projetos, sua família, seus relacionamentos e sua vida criativa no mundo objetivo. Toda mulher afastada do lar e da sua alma acaba se cansando. É isso que deveria ocorrer mesmo. É então que ela procura sua pele de folga para revitalizar seu sentido de identidade de alma, para restabelecer seu conhecimento penetrante e oceânico. Esse vasto ciclo de idas e vindas reflete dentro da natureza existiva das mulheres e é inato a todas as mulheres pela vida fora, Desde a infância, a adolescência, o início da idade adulta, quando se torna amante, quando se torna mãe, até quando se torna especialista, um repositório de sabedoria, uma anciã e ainda adiante. Essas fases não seguem necessariamente uma ordem cronológica, pois algumas mulheres de meia-idade são recém-nascidas, algumas velhas são amantes, ardentes e há meninas que têm grande conhecimento dos feitiços das velhas. Muitas e muitas perdemos a sensação de estarmos inteiras dentro da nossa própria pele em decorrência de fatos já mencionados bem como de longos períodos de equação. Quem trabalha com grande esforço, sem descanso, também corre esse fisco. A pele da alma desaparece quando não prestamos atenção ao que realmente estamos fazendo, especialmente ao custo disso para nós. Perdemos a pele da alma quando ficamos muito envolvidas com o ego, quando nos tornamos por demais exigentes, perfeccionistas, quando nos partilizamos desnecessariamente, somos dominados por ambição cega, ou quando nos sentimos insatisfeitas com o próprio self, com a família, a comunidade, a cultura, o mundo, e não fazemos nem dizemos nada a respeito disso. Também quando fingimos uma fonte ilimitada, ser uma fonte ilimitada para os outros, quando não fazemos o possível para nos ajudar. Ora, existem tantos modos para se perder a pele da alma, quantos são as mulheres do mundo. O único meio de permanecer agarrada a essa essencial pele da alma consiste em manter uma conscientização delicadamente imaculada a respeito de seus valores e utilidades. No entanto, como ninguém consegue manter permanentemente uma conscientização aguçada, ninguém consegue permanecer com a pele da alma a cada momento do dia e da noite. Podemos, porém, restringir os furtos ao mínimo. Podemos desenvolver aquele ovo agudo Olhar penetrante que observa as condições ao nosso redor e vigia nosso território psíquico de acordo com essas condições. A história da pele de foca, pele da alma, trata, porém, de um exemplo de que poderíamos chamar de roubo com agravante. Esse grande roubo pode, com a conscientização, ser abrandado no futuro se prestarmos atenção aos nossos ciclos e à voz que nos chama de volta para casa. Todas as criaturas do planeta voltam para casa. É uma ironia que nós tenhamos construído santuários para as Ibis, o Pelicano, a Gaça Real, o Lobo, o Grou, o Cervo, o Camundongo, o Alce e o Urso, mas não para nós mesmos, nos lugares em que vivemos nosso dia a dia. Nós compreendemos que a perda do habitat é o acontecimento mais desastroso que pode se abater sobre um ser livre. Apontamos com veemência todos os territórios naturais de outras criaturas foram cercados por cidades, fazendas, rodovias, barulho e outras incongruências, como se nós mesmos não estivéssemos cercados pelos mesmos problemas, como se não fôssemos afetados do mesmo modo. Sabemos que para que os animais continuem a viver, eles precisam pelo menos de vez em quando de um lar um lar em que se sintam protegidos e livres. Faz parte da nossa tradição compensar a perda de um habitat mais sereno, tirando férias ou dias de folga, o que supostamente representaria dar prazer ao próprio self. Só que frequentemente as férias são qualquer coisa, menos isso. Podemos compensar nossa dissonância rotineira, reduzindo as atividades que nos fazem retezar nossos deltóides e trapézios, transformando-os em nós dolorosos. E tudo isso é muito bom, mas para a psique, self e alma, as férias não equivalem a santuário. Tempo de folga ou de licença não equivale a voltar para casa. A tranquilidade não é o mesmo que a solidão. Para começar podemos conter essa perda de alma mantendo-nos próximos à pele. Constato, por exemplo, nas mulheres talentosas da minha experiência clínica, que o roubo da pele da alma pode decorrer de relacionamentos com pessoas que não estão elas mesmas dentro das suas peles de direito e de relacionamentos que são decididamente venenosos. São necessárias força e determinação para superar tais relacionamentos, mas é algo que pode ser feito, especialmente se, como ocorre na história, a pessoa der ouvidos à voz que chama de casa e voltar ao âmago do selfie, onde o conhecimento imediato é pleno e acessível. A partir daí, a mulher pode decidir com clara evidência o que é que para ela precisa ter e o que é que ela quer fazer. O grave roubo da pele da folga também ocorre com muito maior Sutileza através da apropriação indevida do tempo e dos recursos de uma mulher. O mundo anseia pelo consolo, pelos quadris e seu si é das mulheres. Ele clama com milhares de mãos, milhões de vozes, assinando para nós, puxando-nos e nos beliscando à procura de nossa atenção. Às vezes, a impressão que temos é a de que para qualquer lado que nos voltemos haverá algo ou alguém que precisa, quer, deseja. Algumas pessoas, questões e objetos do mundo são atraentes e charmosos. Outros podem ser exigentes e raivosos. Ainda outros aparecem indefesos ao ponto de partir o coração. Tanto que, para que mesmo contra nossa vontade, a compaixão se derrama e nosso leite escorre pelo nosso ventre. No entanto, a não ser que se trate de uma questão de vida ou morte, reserve algum tempo, crie o tempo suficiente para vestir o sutiã de lata, pare de ser a do mundo, dedique-se à tarefa de voltar para casa. Embora saibamos que a pele pode ser perdida como um amor frustrante e devastador, ela também pode ser perdida como um amor certo e profundo. Não é exatamente o fato de uma pessoa uma coisa ser certa ou errada que provoca o roubo da pele da alma, mas seu custo para nós. Trata-se, sim, do que ela nos custa em tempo, energia, observação, atenção, indecisão, sugestões, instruções, ensinamentos e treinos. Esses movimentos da psique são como saques em dinheiro, uma caderneta de poupança psíquica. A questão não está nos próprios saques de energia, pois eles são importantes para o tomar da cada vida. No entanto, a existência de um saque é descoberto que provoca a perda da pele e o embotamento e enfraquecimento de nossos instintos mais aguçados. É a falta de novos depósitos de energia conhecimento, reconhecimento, ideias e animação que fazem com que a mulher sinta estar morrendo em termos psíquicos. Na história, quando a mulher foca, perde sua pele, ela está envolvida numa bela ocupação, está dedicada à liberdade. Ela dança e dança sem prestar atenção ao que está correndo ao seu redor. Quando estamos na nossa natureza selvagem direito, todas nós sentimos essa vida luminosa. Ela é um dos sinais que estamos próximos à mulher selvagem. Todas nós entramos no mundo dançando. Sempre começamos com nossas peles intactas. Contudo, pelo menos até que nos conscientizemos melhor, todas nós passamos por esse estágio no processo de individuação. Todas nós nadamos até o rochido. Dançamos e não prestamos atenção. É aí que o aspecto mais trapaceiro da psique cai sobre nós. E em algum ponto da estrada, nós, de repente, Procuramos e não conseguimos mais encontrar aquilo que nos pertence e a que pertencemos. Falta-nos misteriosamente nosso sentido de alma, e ainda pior, ele está escondido. Por isso vagueamos por aí parcialmente atordoadas. Não é bom tomar decisões quando estamos atordoados, mas é isso que fazemos. Sabemos que mais decisões ocorrem de inúmeras formas. Uma mulher casa-se e cede outra engravida muito jovem, ainda outra fica com o um parceiro errado, outra renuncia à sua arte de ter coisas, outra se vê seduzida por uma série de ilusões, outra por promessas, outra por ser boazinha demais e não ter alma suficiente, e ainda outra por ser visionária ao extremo e lhe faltar os pés no chão. E nos casos em que a mulher vive só com a metade da pele e da alma, não é necessariamente porque suas decisões estão erradas, mas porque ela se mantém afastada do seu lar espiritual por muito tempo e começa a se ressecar. E é de ínfima utilidade para qualquer um, menos ainda para si mesma. Existem centenas de meios de se perder a pele da alma. Se mergulharmos no símbolo da pele animal, descobriremos que em todos os animais, incluindo o ser humano, o eriçamento dos pelos ocorre como reação das coisas vistas bem como das coisas pré -sentidas. O eriçamento... do pelo, transmite um frio a toda a criatura, despertando nela a suspeita precaução e outros sinais de defesa. Em meio ao povo inuit, diz-se que tanto os pelos quanto as penas têm a capacidade de ver o que acontece à distância, e é por isso que um angakok, um xamã, usa muitos pelos e muitas penas de modo a ter centenas de olhos para melhor examinar os mistérios. A pele da foca é um símbolo da alma que não só fornece calor, mas que também com a sua visão representa o um sistema de alerta antecipado. Nas culturas dedicadas à caça, a pele equivale ao alimento enquanto importantíssimo fator de sobrevivência. Ela é usada para fazer botas, para forrar parcas, para a impermeabilização a fim de manter o rosto e os pulsos livres do gelo acumulado. A pele mantém as criancinhas secas em segurança, protege e aquece partes vulneráveis do corpo humano, o ventre, as costas, os pés, as mãos e a cabeça. A perda da pele significa a perda da nossa proteção, do nosso calor, do nosso sistema de alerta antecipado, da nossa visão intuitiva. Sob o aspecto psicológico, o fato de estar sem a pele faz com que a mulher haja como acha que deveria agir, não da forma que realmente deseja. Isso faz com que ela acompanhe quem quer que lhe dê a impressão de ser mais forte, quer seja benéfico para ela, quer não. Nesse caso, ela salta demais e olha de menos. Ela brinca em vez de ser direta, não dá importância às coisas, deixa tudo para trás. Tudo para depois. Ela se recusa a dar o próximo passo, a empreender a descida necessária e a se manter ali o tempo suficiente para que algo aconteça. Portanto, podemos ver que, no mundo que valoriza as mulheres teleguiadas que não sabem parar, o roubo da pele e da alma é muito fácil, quando assim que é o primeiro o roubo acontece em algum ponto entre as idades de 7 e 18 anos. A essa altura, a maioria das mocinhas já terá começado a dançar na rocha do mar. A essa altura, a maioria terá procurado pela sua pele e da alma, mas sem encontrá-la no lugar onde a havia deixado embora isso a princípio pareça ser a intenção de causar o desenvolvimento de uma estrutura medial na psique, ou seja, de uma capacidade para aprender a viver no mundo do espírito bem como na realidade concreta, com grande frequência esse resultado não se realiza, como também não se realiza o restante da experiência de iniciação. E a mulher vagueia pela vida sem isso, sem sua pele. Mesmo que tenhamos tentado impedir uma reincidência no roubo praticamente nos costurando a nossa pele da alma, são pouquíssimas as mulheres que atingem a maioridade com mais do que alguns trufos da pele original intactos. Deixamos de lado nossas peles quando dançamos. Aprendemos o mundo, mas perdemos nossa pele. Descobrimos que, sem nossas peles, começamos lentamente a definhar como a maioria das mulheres foi educada de modo a suportar esse tipo de estado com estoicismo, como suas mães suportaram antes delas, ninguém percebe que algo esteja definhando até que um dia, quando somos jovens e a vida da nossa alma entra em colisão com os desejos e as exigências da cultura e do mundo, nós realmente nos sentimos perdidas, longe de casa. No entanto, na idade adulta, continuamos a nos empurrar cada vez mais para longe de casa, em consequência das nossas próprias opções sobre quem, o que, onde e por quanto tempo. Se nunca nos ensinar a voltar ao lar profundo da nossa infância, nós repetimos a de infinito o modelo de ser roubada e vaguear perdida por aí. Entretanto, mesmo que nossas próprias escolhas infelizes nos tenham desviado do curso, para muito longe do que precisamos, não vamos perder a fé. Porque no interior da alma há o um dispositivo de orientação do retorno. Todas nós podemos encontrar o nosso caminho de volta. Subtópico, o homem solitário. Uma história semelhante a essa é, na realidade, uma mulher humana, que se um homem baleia, a copular com ela, tendo-lhe roubado a sua nadadeira. Em outras versões de pele de foca, pele da alma, a criança é às vezes uma menina, às vezes um menino-peixe, por vezes a velha foca lá fora no mar em uma venerável fêmea. Para haver tantas trocas de sexo nas versões das histórias, o fato de seus personagens serem masculinos ou femininos tem importância muito menor do que o processo condenado. Nessa linha, consideremos que o homem solitário que rouba a pele de foca representa o ego da psique da mulher. A saúde do ego é muitas vezes determinada pela eficácia com a qual sentimos as fronteiras do mundo concreto, pela firmeza com a qual nossa identidade foi formada, pela exatidão com que diferenciamos o passado, o presente e o futuro, bem como pelo nível de coincidência das nossas percepções com a realidade consensual. É um tema eterno na psique humana o de que o ego e a alma lutem pelo controle da força da vida. No início da vida, o ego com seus apetites é frequentemente quem manda. Ele está sempre inventando alguma coisa que tem cheirinho delicioso. O ego tem muita força durante esse período. Ele relega alma aos trabalhos mesquinhos da cozinha. No entanto, em algum ponto, às vezes quando estamos com 20 anos, às vezes com 30, com maior frequência aos 40 anos, muito, embora muitas mulheres só estejam realmente prontas depois de 50, 60 ou mesmo 70, 80 Começamos, afinal, a permitir que a alma assuma o comando. O poder passa, então, dos detalhes e minúcias práticas para o envolvimento da alma. E apesar de a alma não assumir o controle com a eliminação do ego, esse último é destituído do seu posto designado para uma função diferente da psique. Que consiste essencialmente em submeter os interesses da alma. Desde o instante em que nascemos, há dentro de nós o um impulso selvagem que deseja que nossa alma conduza a nossa vida, pois o ego é limitado na sua capacidade de compreensão. Imaginemos o ego preso a uma rédea permanente e relativamente curta. Ele só consegue penetrar até certo ponto pelos mistérios da vida e do espírito. Geralmente ele fica assustado. Ele tem o mau hábito de reduzir toda a força espiritual a isso ou aquilo. Ele exige fatos que sejam observáveis, provas que sejam de natureza mística ou de sensações raramente combinam bem com o ego. É por isso que o ego é solitário. Desse modo, ele fica muito limitado na sua imaginação. Ele não tem como participar plenamente nos processos mais misteriosos da alma e da psique. No entanto, o homem solitário anseia pela alma, vislumbrando vagamente o que é profundo e selvagem quando dele se aproxima. Algumas pessoas empregam os termos alma e espírito como equivalentes. Nos contos de fadas, porém, a alma é sempre progenitora e a progenitora do espírito. Na hermenêutica dos arcanos, o espírito é o ser nascido da alma. O espírito é da matéria, onde ela encarna, a fim de recolher notícias sobre os costumes do mundo para levá-las de volta para a alma. Quando não ocorre nenhuma intromissão, o relacionamento entre a alma e o espírito é uma simetria perfeita. Cada um, por sua vez, enriquece o outro. Juntos, a alma e o espírito formam um ecossistema como num lago, no qual os animais no fundo nutrem os animais das camadas superiores, enquanto estas últimas nutrem os animais do fundo. Na psicologia junguiana, o ego é frequentemente descrito como uma pequena ilha de consciência flutuando no mar do inconsciente. No folclore, porém, o ego é Retratada é como uma criatura de apetites, muitas vezes simbolizadas que são mistificantes nos seus olhos e sobre as quais ele procura conquistar o controle. Às vezes o ego é capaz de ganhar o controle por meios brutais e destrutivos, mas no final, com o aperfeiçoamento do herói ou da heroína, é muito mais provável que ele fracasse em sua tentativa de reinar. No, em nossa vida, o ego sente curiosidade a respeito do mundo da alma, mas com enorme frequência ele está interessado na satisfação dos próprios desejos. O ego nasce em nós, a princípio, como um potencial e é moldado, trabalhado e preenchido com ideias, valores e deveres pelo mundo que nos cerca, nossos pais, nossos mestres, nossa cultura. E é assim que deveria ser, pois ele vai ser nosso acompanhante, nossa segurança e nossa sentinela avançada no mundo objetivo. Entretanto, se não for permitida a nossa natureza selvagem emanar pelo ego, dando-lhe cor, sabor e capacidade de resposta instintiva, então, muitos, embora a nossa cultura possa não aprovar o que foi criado nesse ego, ela não aprova, não pode nem irá aprovar um tratamento tão incompleto à sua obra. Um homem solitário na história está tentando participar da vida da alma, mas semelhante do ego, a semelhança do ego, ele não foi talhado exatamente para ela e tenta agarrar a alma em vez de desenvolver um relacionamento com ela. Por que o ego rouba a pele da foca? Como qualquer outra criatura solitária ou faminta, ela adora a luz. Ele vê a luz e a possibilidade de ficar junto da alma e se esgueira até ela, roubando-lhe uma das suas camuflagens essenciais. O ego não pode se conter, ele é o que é, atraído pela luz. Embora não consiga viver debaixo d'água, ele tem um anseio próprio por ter um relacionamento com a alma. O ego é grosseiro em comparação com a alma. Seu modo de agir raramente é vocativo ou sensível. Mesmo assim, ele sente um anseio pequeno e vagamente compreendido pela beleza da luz. E isso, de certo modo, por algum tempo tranquiliza. Assim, faminto pela alma, nosso próprio ego rouba a pele. Fique comigo, sussurra ele, vou fazê-la feliz isolando-a do seu cérebro profundo e dos seus ciclos de retorno ao lar da sua alma. Vou fazê-la muito, muito feliz. Por favor, por favor, fique. E então, como é correto que aconteça no início da formação da individuação feminina, a alma é forçada a entrar em relacionamento com o ego. A função prática da subserviência da alma ao ego... Ocorre para que nós conhecemos o mundo, para que aprendemos os meios de conseguir as coisas, como trabalhar, como diferenciar o que é bom, do que não é tão bom assim, quando agir, quando ficar parada, quando conviver com as pessoas, para que nos inteiremos na mecânica e das maquinações da cultura, para que saibamos manter o um emprego, segurar o bebê no colo, cuidar do nosso próprio corpo, cuidar dos negócios, todos os aspectos da vida objetiva. O objetivo inicial de desenvolver um construto tão importante na psique da mulher, do casamento da mulher foca com o homem solitário, um casamento no qual ela é definitivamente submissa, consiste em criar um acordo temporário que acabará produzindo um filho espiritual, com a capacidade de conviver um mundo prático e o um mundo selvagem, de traduzir de um para o outro. Uma vez nascida essa criança, uma vez que ela esteja desenvolvida e iniciada, ela volta à tona no mundo objetivo, e o relacionamento com a alma é corrigido. Muito embora o homem solitário, o ego, não possa dominar para sempre, já que um dia ele precisará submeter as exigências da alma pelo restante da vida da mulher. Ao conviver com a mulher foca, mulher alma, ele foi tocado pela grandeza e fica, portanto, encantado, enriquecido e humilhado, tudo ao mesmo tempo. Fim do artigo. Continuamos no próximo leitura, a partir do página 311, com o subtópico A Criança Espiritual. Obrigada a todos que continuaram até aqui.